0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sage dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht, vorne hilft der liebe Gott. Also, ne?
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo?
0: Wenn der Gegner nicht da ist. Wichtig ist auf dem Platz, der FußballPodcast mit Nico Backspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen bei Wichtiges auf dem Platz, dem einzig wahren und wichtigen Fußball-Podcast. Diese Stimme gehört nicht Nico, sondern mir, Peter und ich sitze hier heute zu zweit mit Pillow. Eigentlich hätten wir uns diese Konstellation vor wenigen Wochen gewünscht, um die schönsten Tore von der Rolle zu ordnen oder zu schätzen, wie vielen Punkten Schalke aufsteigt. Aber die letzten zwei Wochen, die letzten Spiele machen das ein bisschen weniger schön. Pillow, schön, dass
0: du da bist. Pow, 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 po. <lacht> genau. Aber irgendwie kann das ich, du, du, man, man merkt, dass ich auf die 40 zugehe, der, 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 der so Pau, 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 pau. so So war der damals, aber irgendwie ist er nicht mehr so. Ich hoffe, euch geht's wunderbar und alles ist äh, in bester Ordnung. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, fällt der gute Nico heute krankheitsbedingt aus. Er hat uns vorhin eine Sprachnachricht geschickt. Der das klingt klang nicht so. schön. <lacht> ja, also, also es wäre wirklich kurz vorm Sterben. Und nein, es ist nicht Corona, scheint wohl eine Mandelentzündung oder sowas zu sein. Der ist auch geil. Der schreibt, äh, letzten Dienstag hat er schon eine Sprachnachricht mir geschickt. Da meinte er so, boah, ich habe mir voll erkältet und seine Stimme war da schon angeschlagen sechs Werktage später oder sechs Tage später <lacht> schreibt er dann in die Gruppe, boah, ich bin voller am Arsch. ich glaube, ich muss mal zum Arzt, ja, Riesenidee, <lacht> würde ich dir auch
1: empfehlen an der Stelle. Ja, ja, Selbstständige ticken da leider ein bisschen anders. Nico war gestern unterwegs im Basketballspiel von Bayern München, da mit meinem anderen Podcast-Kollegen Pimpf und der junge Mann hat mir heute Morgen schon geschrieben, du, können wir dann unseren us sport podcast vielleicht am Montag aufnehmen? Weil ich glaube,
0: Fußball wird ja diese Woche nichts. Also wir haben halt gedacht, bevor wir jetzt zum äh, zweiten Mal ausfallen lassen in äh, kürzester Zeit, äh, machen wir heute eine kleine, knackige, schnelle Folge. Erneut T42, ja. Aber diesmal mit dem äh, guten Peter und dem guten Pillow. Ist richtig, genau. Ich nehme
1: diese Woche die Rolle ein von demjenigen, der gerade eine Woche im Urlaub war. Und Gott sei Dank, glaube ich, in der Bundesliga eh so wenig Tore gefallen sind, wie lange nicht mehr. Ähm, und lass mir von dir ein bisschen erzählen, was so los war. Ergebnisse nicht so erfreulich aus meiner Sicht, die meisten. Aber ich würde sagen, wir starten deswegen auch eine Konstellation, weil wir hier als zwei Schalke-Fans sitzen, direkt bei dem Verein. Äh, ja, zuletzt drei Niederlagen, inklusive Pokal, aus gegen 1860. Und die Rolle trifft Zeit. Vier oder fünf Spiele nicht mehr, das hat er eigentlich auch im Vertrag anders
0: geschrieben. Ja. Wie geht's uns damit? Boah, also 380 300, 300, Minuten oder so habe ich gelesen, glaube ich. Ähm, ja, muss man muss man einzeln sortieren, glaube ich. Also was jetzt insbesondere oder speziell Teroda angeht spezifisch, ähm, muss man auch dazu sagen, in diesen 383 Minuten hat er, glaube ich, drei Torchancen gehabt. So, ja. Man war halt aus den Spielen davor von Terror gewohnt, dass er auch aus denen dann zwei Tore Minimum Mindestens macht. Mindestens vier Tore macht. <lacht> ja, so halt. Ne? <lacht> ähm, aber auch wir waren uns damals glaube ich schon alle einig, dass das nicht über die ganze Saison so gehen wird. Ähm, da gab es nochmal ein Spiel, wo äh, Tore dann von anderen Spielern gemacht worden sind. Die wurden jetzt auch wieder gemacht. Allerdings, ähm, ja, gehen wir mal aufs äh, Darmstadt-Spiel zurück. Ich glaube... 1860 und ähm, da äh, Heidenheim Heidenheim war sehr unnötig aus meiner Sicht also da da hätte ich dann ab aber 70. irgendwann den Punkt auch unterschrieben und dann da in der 88. sich einfangen war sicherlich sehr unnötig ähm, ja 89. ja oder 89. war <lacht> die Niederlage jetzt gegen Darmstadt aus meiner Sicht aber nicht weniger unnötig macht. Ne? Also wir müssen nicht drüber reden, dass Darmstadt sicherlich eine Mannschaft in der Liga ist, die da oben reingehört und ein Wörtchen um den äh, Aufstieg mitspielt. Da brauchen gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Ähm, allerdings glaube ich, dass... das in seiner Entstehung, also die die haben halt fünf Chancen und machen daraus vier Tore, was natürlich auch wieder für die spricht, aber in der Entstehung so ein bisschen so ein bisschen unglücklich ist. Also ich würde schon sagen, die waren die bessere Mannschaft und haben uns gut im Griff gehabt, aber das erste Tor, also da da kriege ich bis heute kein Fleisch an den Knochen, da, da zeige ich dann der Sky, zeigt eine kalibrierte, also ich sehe die die Einstellung, sehe den Pass und sage, das ist auf jeden Fall abseits, dann ja. sehe ich eine kalibrierte Linie von Sky, die sagt, ja, ist abseits, dann sehe ich die vom VAR, VAR, und äh, die sagt dann kein Abseits, wo ich mir denke, okay, so, das ist doch irgendwie, ne, also, äh, hat auf jeden Fall ein Geschmäckle. Ähm, dann das zweite Tor leiten wir selbst ein durch einen katastrophalen Fehlpass in einem, im Mittelfeld, also der versucht da irgendwie durch vier Leute durchzuspielen, Lazza übrigens. Das ähm, habe ich auch in der Wiederholung gegen mit Zusammenfassung gesehen und gedacht, Mann, 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 und dann noch Worst ich, ja, Case, was danach passiert, ja. ja. Ja, 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 absolut, also, ähm, und und ich will halt jetzt nicht alles an Danny Latzer festmachen, aber A, seitdem der wieder mit an Bord ist, haben wir kein Spiel mehr gewonnen, und B, ähm, also, wenn ich die Wahl zwischen, oder oder wenn wenn ich mir die 60, 70 Minuten am am Sonntag von Danny Latzer angeguckt habe und danach die 20 Minuten von von Rodrigo Salazar, also dann weiß ich nicht, ob du Tomaten im Training auf, auf, auf Augen haben musst, um nicht zu sehen, dass, dass Salazar in die Startelf gehört und Danny Latzer vielleicht noch nicht, so, um, der hat mir auch schon im ersten Spiel gegen Hamburg die 30 Minuten, bis er ich sich dann verletzt hat, nicht gefallen. War immer ein Schritt zu spät. Aber gut, ich will es nicht alles an ihm festmachen. Also das heißt, das erste Tor ist irgendwie, ja, kann ich schwer greifen. Ist für mich immer noch abseits. so Punkt als Schalker, darf ich ja da, glaube ich sagen. Zweite mhm. Tor passiert durch einen individuellen Fehler. Das vierte dann auch wieder. Dann machst du irgendwie kurz vor Ende. Und weil du hast die letzten 20 Minuten, hast du die ordentlich unter Druck gesetzt. Ne? So, und dann machst du irgendwie 6-7 Minuten vor Ende der 2-3 und es ist die zweite Liga. Du weißt, dass da alles passieren kann. Und dann spielst du eine Minute später wieder so einen katastrophalen Fehlpass ohne ohne Not irgendwie. Diesmal äh, Viktor Paulson oder Paulson. Ähm, und dann steht es 4-2 und so machst du dir das Leben halt unnötig schwer aus meiner Sicht. so Und ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich, um, um jetzt nicht, wer weiß, eigentlich wollte ich nicht mehr so, so tief in einzelne Spiele reingehen, weil das ist dann irgendwann auch langweilig. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass... Ähm, du dir in dieser Liga bis nächstes Jahr, März, April, ähm, bewusst werden muss, dass da aus meiner Sicht keine Mannschaft durchmarschieren wird. So, nur weil Schalke jetzt drei Spiele verloren hat, heißt nicht, dass sie die nächsten drei auch verlieren. Genauso wie das nicht hieß, als sie vier hintereinander gewonnen haben, dass sie die nächsten vier auch gewinnen. Ähm, ja. Ich glaube, das wird ein Auf und Ab. Ich glaube, da werden noch Mannschaften wie Hamburg, Darmstadt, auch Nürnberg, die jetzt gerade wieder ein paar verloren haben. Bremen, natürlich absolut Bremen. Um, die werden da alle oben mitmischen bis irgendwann nächstes Jahr in den März, April rein. Und dann wirst du irgendwann sehen, ob sich da mal die, die Spreu vom Weizen trennt. Um, aber ich glaube, bis dahin wird das ein Hauen und Stechen. Und, um, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, auch, auch wenn ich echt aus reiner Überzeugung nicht, keiner bin, der, der sagt, boah, Trainer und Trainer weg und Trainer muss raus. Aber ich war von Tag 1 kein Fan von Dimitrios gramotzis Ich war auch während der Spiele, die wir jetzt gewonnen haben, nicht der Meinung, dass da irgendwie jetzt groß seine, seine Handschrift zu erkennen ist, sondern du halt durch so ja, auch für die Liga dann individuelle Klasse, wie die wie die Flanken von von Ovejan oder die die Abschlussgefahr von Terror oder halt, dass du dadurch irgendwie so ein bisschen die Spiele gewonnen hast und nicht jetzt durch den riesen Matchplan oder das Riesensystem. System. Ähm, deswegen hätte ich mir echt gewünscht, dass Ruven Schröder jetzt irgendwie diese drei Niederlagen, auch wenn das sicherlich ein Schnellschuss gewesen wäre, aber ich persönlich hätte es gut gefunden, ähm, sich da irgendwie umzuorientieren. Er hat direkt am Sonntag gesagt, dass es oder am Montag gestern heute oder oder gestern noch irgendwann gesagt, dass er das nicht machen wird und dass er jetzt nicht anfängt rumzuspinnen. Kann ich total nachvollziehen. Ich würde, wenn ich er wäre, auch nicht so schnell schießen. Aber ich glaube halt einfach, dass aus dem Potenzial, zumindest erste Elf, vielleicht auch noch Nummer 12 und 13, ähm, mehr rauszuholen ist, auch schon in den Spielen, die wir gewonnen haben, als das aktuell Fall ist und ja. Deswegen ist es, glaube ich, die Marschroute so ein bisschen bis zur Winterpause gucken, dass du den Anschluss nach oben nicht verlierst. Ich glaube, da werden wir mit den Gegnern, jetzt kommt Bremen, dann kommt noch Pauli und Hamburg kommt auch noch, also erste Rückrundenspiel. Ja. Ähm, wenn du da nicht den Anschluss verlierst an die ersten drei, dann im Winter dich vielleicht nochmal leicht verstärkst, dann geht das ganze ähm, nächste, nächstes Jahr dann wieder von vorne los. Ne? da war ein sehr langes Feedback. Heute ist genau der richtige Raum dafür. Ähm und
1: obwohl auch äh, Tabelle, was du gesagt hast, wie eng die ist, ist mir so aufgefallen, wenn du die Tabelle mal aufmachst, aktuell äh, am 13., beziehungsweise nach dem 13. Spiel, dann hast du eben Platz 1 26 Punkte, Platz 2 25 Punkte, Platz 3 24 und das zieht sich so weiter mit diesem einen punkt abstand bis Platz 12 Düsseldorf. Ja, ja Also ich sprich, mach... wir reden immer davon, mach ja, einen ja. Sieg, hab ein bisschen Glück und du machst, ähm, wenn es gut läuft, dann eben ja. drei Punkte, drei Plätze gut. Ja. Und wie eben schon gesagt, der andere Verein, der da eben rumtümpelt gerade, ist auf Platz 8 Bremen, die es geschafft haben, in den letzten 10 Minuten gegen Nürnberg zu gewinnen. Und äh, da haben wir auch schon von Nico zumindest Feedback bekommen, dass er da auch anscheinend vom Fernseher saß und dachte, was passiert denn da jetzt? Äh, dann aber doch wahrscheinlich zufrieden den Fernseher abgeschaltet hat äh, nach den Toren in der 80. und 88.,
0: die dann eben ja, 2-1 so.
1: auswärts gebracht haben. Hast du das Spiel verfolgt?
0: Ey, ja, Ich hab, äh, ich war in dem Moment gerade mit äh, meinem Hund Gustav im äh, äh, Revierpark hier bei uns zu spazieren und war schon dunkel. Und dann fiel mir ein, ah, warte mal, wer spielt heute eigentlich? Und dann habe ich gesehen Bremen, habe im Live-Ticker geguckt, irgendwie 82. Minute und stand 1-1. Und ähm, dann habe ich es auf dem Handy schnell angemacht und habe auch, also anscheinend habe ich einen äh, etwas größeren Zeitversatz bei mir auf dem Handy, wenn ich darüber gucke. Und habe dann eingeschaltet und stand noch 1-0 für, äh, für Nürnberg. Und ähm, dann ist direkt, nachdem ich angemacht wurde, das 1-1 gefallen. Da habe ich mir kurz auf eine Bank gesetzt, eine geraucht. Und gerade als ich fertig war mit Rauchen, ist dann eine 2-1 gefallen. Und ähm, also das ganze Spiel davor habe ich auch nicht gesehen. Ähm, und das ist auch so so ein bisschen das, was ich meine. Ne? Also, jetzt kann ich nur die 10 Minuten beurteilen, die ich gesehen habe. Und da hat Bremen dann schon den Druck erhöht. Ähm, das sind aber auch zwei Dinger, die durch irgendwelche hohen Bälle fallen. Ne? Da hauen wir vorne mal eine Flanke rein und die waren auch beide gut äh, platziert. Und dann hält er entweder... Ich glaube, beim ersten Mal der Füllkrug den Kopf hin und beim zweiten Mal, weiß ich gar nicht, Nee, Bittenkurt, genau, Bittenkurt macht der zweite, aber auch nach dem hohen Ball. Ja. Also das, das ist in dieser Liga, nochmal, also da wird auch, St. Pauli wird da nicht durchmarschieren, das ist alles bis, wie du gerade gesagt hast, Platz 10, 11, 12, so nah beieinander was um, ein Segen ist auf auf die eine Art, nämlich dass halt eine a. spannende Liga ist und b. du dir halt tatsächlich auch mal so Schwächephasen erlauben kannst und nicht direkt komplett raus bist aus dem aus dem, äh, Rennen da oben. Um, aber auf der anderen Seite auch ein Fluch, ne, weil wenn du dir solche Dinger wie, ja jetzt lass mal Darmstadt außen vor, wenn du dir auf aus Schalker Sicht die, äh, das 1-1 gegen Aue in den letzten drei Minuten geschenkt hättest, so, und dann vielleicht noch diese, äh, unnötige da aus 20 Meter Gegentor gegen Karlsruhe. Dann bist du schon bei vier Punkte mehr, die ihr geholt hättest. Und, ne, also, heißt der, der Konstanz wird am Ende, wird am Ende aufsteigen. Aber so eine richtige Konstanz, so aller München durchmarschieren, das wird es nicht geben. 100 nicht. So. Und, und vielleicht entscheidet dann am Ende auch auf den letzten vier, fünf Spieltagen einfach so ein bisschen die Tagesform und auch das Spielglück so ein bisschen, ne, wer am Ende aufsteigt. Also, würde mich am Ende nicht wundern. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Ich saß dann auch irgendwo auf der Autobahn zwischen Paris und Bretagne und dachte mir, warum verliert Schalke jetzt gegen Darmstadt? Hatte die gar nicht so im, auf dem Schirm und öffne die Kicker-App und sehe dann so, ach so, nee, die sind ja auch vor uns in der Live-Tabelle. Ja, äh, natürlich ja. jetzt nur mit einem Punkt. Ähm, Tordifferenz unfassbar gut und ähm, hatte dann ein bisschen schlechte Laune. Von daher bin ich absolut äh, bei dir. Das nächste spannende Spiel ist dann ja auch genau zwischen den beiden Teams. Zwischen Bremen und Schalke, da weiß ich auch, hatten wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen, und Nico war ein bisschen derjenige, der hier saß: so, mm, nicht so Lust drauf. Ja, aus ja, ja. Äh, seiner Sicht. Und ich glaube, jetzt ist es genau wie du auch produziert hast, gehen wir nicht davon aus, das wird ein äh, Triumphtag für Schalke, sondern das
0: kann genauso gut auch ein ja. Niederlage werden, vielleicht für Schalke. Absolut, absolut. Das Momentum hat binnen zehn Tagen hat das Momentum komplett gewechselt. So? Mhm. Also, noch, wenn wir noch zehn Tage zurückdenken, war es genau andersrum. Und, und ich habe gesagt, was ich gesagt habe, aus einer Bescheidenheit heraus, so, weil ich weil ja. ich halt mir sicher bin, wird in dieser zweiten Liga gehen kann. Am Ende kannst du doch, also ja, ähm, Bremen sollte jetzt nach Menschen ermessen eine breite Brust haben nach der Aufholjagd in ähm, in Dingens. Die hätten wir aber vor anderthalb Wochen gegen 1860 auch haben müssen. Ne? So. Also das Momentum liegt jetzt gerade auf auf Bremen, aber also keine Ahnung, wer das Spiel gewinnt, werden wir sehen. Frag mich zur Halbzeit vielleicht nochmal. Ne? Also da kann kann in dieser Liga kann so viel passieren ähm, und das macht das ja irgendwie auch. Wie gesagt, wenn du ausblendest, dass es die zweite Liga ist, ist das wahrscheinlich die spannendste Fußballsaison, die ich seit 15 Jahren oder so verfolgt habe. Safe. Schön, Schönes
1: Schalke mittendrin ist, herrlich. Ich ja. erinnere mich noch daran, äh, wie Nico meinte, er hasst den November. Jetzt checke ich gerade nochmal, na gut, das haben sie gegen Paulin geholt gegen Nürnberg 3. Dann lass sie mal nicht gegen Schalke gewinnen, ansonsten war der November gar nicht so schrecklich, wie er den vielleicht an die Wand gemalt hat.
0: Absolut, absolut. Aber da, da war halt schwer von auszugehen. Ne? Ich bin auch immer der, der der zu ihm so sagt: Ja, komm, jetzt stell die so an, die Saison ist noch lang und so. Aber als sie dann da gegen diese ganzen, in Anführungsstrichen, machbaren Gegner dann nicht gewonnen haben, irgendwie noch immer ein Unentschieden gefangen haben oder so verloren haben, der dann gesagt hat: So, und drei der vier nächsten Spiele sind Platz 1, Platz 2, Platz 3. Das war halt nicht die rosigste, ähm, der rosigste Ausblick, den er da skizziert hat. Ne? Da war auch bei mir einmal ganz kurz okay. Also, das kann schon gut möglich sein, dass, dass am Ende des Novembers Bremen näher am Abschießplatz an, an dem Relegationsplatz unten dran ist als an dem oben. Aber, ey, du hast es gesehen, ne? Also. Und, und das führt uns wieder dazu, habe ich Nico auch am Wochenende geschrieben, führt uns wieder zu dem, was ich nicht müde werde zu sagen, auch wenn das jedes Mal Geld ins Phrasenschwein ist. Am Wochenende, okay, jetzt am Wochenende ist Länderspielpause, aber am Wochenende darauf ist Spiel und dann ist das wichtigste Spiel der Saison und dann gucken wir mal, ob wir das gewinnen. Ist richtig. Und mit dem Spruch wirst du auch weiterhin immer recht behalten und das ist eben jetzt
1: so das Spiel zum Podcast. Wir machen den Sprung in die erste Liga. Da habe ich mir sagen lassen, von Freunden ist nicht so viel passiert. Das war nicht so aufregend. Äh, tatsächlich auch gar nicht so viele Tore gefallen. Meistens überall zwei, drei Tore. Und das Aufregend ist wahrscheinlich Freiburg und die erste Niederlage gegen Bayern. Bayern gewinnt 2-1 gegen Freiburg. Inklusive schöner Zitate vom Freiburger Trainer, die du schon deinen Bruder im Geiste nanntest in den letzten Folgen.
0: Was, was war dein Spiel des Wochenendes aus der ersten Liga? Du, ich habe äh, nur Zusammenfassung gesehen, ich habe kein Spiel live gesehen dieses Mal, war alles ein bisschen äh, zeitlich ein bisschen eng und ähm, ja, also ich glaube, wir können ganz kurz über die erste Liga drüber fliegen, äh, Dortmund hat schon wieder verloren, ähm, man merkt an allen Ecken und Enden, dass Haaland fehlt, wobei man fairerweise dazu sagen muss, da fehlen noch ein paar mehr als Haaland, ne? also mhm. die sind schon arg verletzungsgebeutelt. Ähm, Reus steht nach dem Spiel im Interview und schimpft über das System vom Trainer. Und ja, Zeichen stehen da so ein bisschen auf Krawall. und Ich habe aber vor der Saison gesagt, auch mit einem fitten Haarland und und mit allen anderen fit wird's nicht reichen, um Bayern die 10. Meisterschaft zu versauen. Das wird diese Saison nicht passieren. Deswegen wird Bayern München Meister werden. Und was dahinter passiert, wenn wir sehen, die Saison ist noch lang. Und ähnlich interessant verfolge, oder mit ähnlich großem Interesse verfolge ich halt so die, die Liga an sich so ein bisschen. Ich gucke so ein bisschen nach, eher nach unten. Frankfurt hat es wieder Last Minute da irgendwie noch geknipst. Das war Doppelknipsen, ähm, in der letzten Minute erst hat, ja. ähm, äh, gegen Führt, ne, genau, hat Führt in der, in der ersten Minute Nachspielzeit noch einen Ausgleich gemacht und noch mal drei, vier Minuten später klingelt er mal für Frankfurt. Ähm, das war dann noch mal ganz spannend, aber ansonsten, ja, würde ich trotzdem lieber Schalke in der ersten Liga sehen, aber spannend ist das halt mit Sicherheit alles nicht. Ja, muss man auch sagen, führt hat
1: bisher nur einen Punkt, also hätte mich auch stark gewundert, wenn Frankfurt da jetzt das zweite Team ist, ja, ja. was den Punkt da lässt. Ähm, und wie du schon sagst, äh, Thema Schalke, Erste Liga, wenn ich dann führt mit einem Punkt in der ersten gerade sehe. Ja, ja. Ich weiß, Anfang der Folge, ähm, ich als sozusagen hier der, der betonende Half-Man im Podcast hatte die Frage gestellt, könnt ihr euch vorstellen, irgendein Team wird so sehr reinscheißen wie Schalke letztes Jahr? Und es wurde gesagt, nee, Peter, ja. Zitat, Pillow ich rum. Nach elf Spieltagen würde ich sagen, der eine Punkt von Führt, ja. der geht so in die Richtung, wenn, also, oder,
0: wenn nicht katastrophal halt schlimmer, ja. Aber äh, was, da, tja, was ich, da noch kommt. Ich, ich habe eine Überschrift gesehen, am um, gestern, heute, weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall habe ich eine Überschrift gesehen, wo stand, uh, Führt jetzt schlechteste Mannschaft, äh, Bundesliga Mannschaft aller Zeiten, um, wahrscheinlich gemessen an irgendwie zehn oder elf Spielen jetzt und ja, ja die steigen ab, machen wir uns nichts vor. So.
1: Ja, genau, genau, genau. Äh, ist ja auch ungefähr so wie, ich glaube, wir kennen alle den Verein nur wegen dieser schlechten Saison, Tasmania Berlin, der alle paar Jahre wieder <lacht> rausgekramt ja. wird nach dem Motto, wird es dieses Jahr ein Team schaffen, was das unterbietet äh, und zeitgleich sehen wir jetzt aber gerade eben auch so was eine Mainz gerade auf Platz 7, wo wir auch gesagt haben, die werden vielleicht so gerade Klassenhalt wieder schaffen, nachdem es richtig düster da aussah, ähm, nach der letzten Hinrunde und äh, auch da eine sehr schöne Geschichte, dass die jetzt so weit oben sind. Ja.
0: wir ein Meister so, weißt du. Und ja. das ist halt, das, das, was am meisten interessiert, ist halt immer die, die Meisterschaft. Da ne? machen wir uns nichts vor, wir, wir werden am Ende Erster. Ich kann übrigens äh, für jeden, der die die Bayern München Doku äh, auf Amazon noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Habe ich mir am Wochenende äh, reingezogen und ähm, Dabei ist mir wieder einmal mehr aufgefallen, dass wenn du insbesondere auf die Spieler, die da heute spielen, guckst, ne, das hat nichts mehr mit den unsympathischen Bayern aus der 90er oder Anfang 2000 er mhm. zu tun. Ne, Ist is das einfach nicht mehr so. Das muss man, muss man fairerweise dazu sagen. Also, ich fand das äh, insgesamt eine ne sehr sympathische Runde. Und ich war erstaunt, wie viel äh, Humor Oli Khan anscheinend hinter den Kulissen hat. Also hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Scheint ein, scheint ein sehr lustiger Kollege zu sein. Ach doch, ich glaube, als, als typico
1: Werbeikone hat man, hat man viel Humor. <lacht> da muss man schon irgendwo ein
0: paar, ja. Ja, auch, auch, Brazzo, Hassan Salihamicic, auch der, ähm, heißt zumindest eine coole Sau. Die sitzen da irgendwie beim Frühstück und dann sagt der Kahn wohl, ich halt mitten in der Corona-Zeit, boah, ich schon mal auf die Zahlen geguckt, ne, und der Salihamidzic sagt, ja und, ja, Katastrophe, sagt der Kahn, ne. Also, guckt der, Salihamicic, dann sagt da haben wir so eine Scheiße, rückt die Kohle raus jetzt. Wir müssen neue Spieler verpflichten. <lacht> Scheint auf jeden Fall eine lockere Runde zu sein, wie da die Millionen verwaltet werden, ne? Ja, ist schön, wenn man so über die
1: Ordnungen äh, in der Kantine <lacht> spricht oder wo auch immer. Ja. ja, Bayern aktuell vier Punkte Vorsprung auf Dortmund. Hätte Freiburg gewonnen übrigens, wären sie vorbeigezogen an Dortmund. Tja, mal gucken, ja. wann die zum nächsten Verfolger werden. Ja. Wir ja. springen äh, zu unserem Partner, schlage ich vor. Da gibt es von dir persönlich auch gute Neuigkeiten, habe ich schon äh, im Gruppenchat erfahren.
0: Absolut, wir sprechen von den einzigartigen und oft kopierten und selten erreichten EA Sports. Gay. Ähm, ja, ich bin tatsächlich in Division Rivals in Liga, in Division 1 aufgestiegen, also ich kann euch sagen, dass ich mich letztes und vorletztes Jahr noch richtig schwer getan habe, in Liga 3 zu bleiben, ähm, wobei du ja dieses Jahr fairerweise dazu sagen musst, dass du nicht mehr absteigen kannst, ähm, aber trotzdem, also ich, ich bin die letzten Jahre nicht in Liga 2 überhaupt reingekommen, jetzt bin ich äh, gestern in äh, Division 1 aufgestiegen und bin aber auch ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass das nicht an mir liegt. Also ich, ich finde jetzt nicht, dass ich äh, wer weiß, wie, wie krass besser spielt, was aber auf eine Art und Weise wieder merkwürdig ist, weil ja auch die, ähm, also Überliga Liga 1 muss, muss man wissen, für die, die es nicht wissen, gibt es noch so eine Elite-Division, die mhm. extra dieses Jahr ins Leben gerufen wurde für, ja nicht nur, aber wo halt sich die ganzen E-Sportler tummeln und über die auch dann irgendwie die äh, Qualifikation für die Offline-Turniere und dann später für die Weltmeisterschaft stattfindet. Das passiert dieses Jahr nicht mehr in, in, in der Weekend League wie vorher. Ähm, von daher hätte ich ehrlich gedacht, dass diese, dieses Ligensystem, also Division Rivals, noch ähm, hart umkämpfter wird, aber irgendwie, naja, bin ich jetzt drin, ihr könnt gerne mal ähm, ein bisschen kommentieren und ein paar äh, äh, DMs schicken, ähm, ob ihr, euch auch aufgefallen ist, dass ihr mit einer vergleichbaren Leistung oder vergleichbaren Skill-Level ähm, in deutlich höheren äh, Ligen dieses Jahr angekommen seid. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was am Donnerstag passiert. Es geht ja dieses Jahr in Ultimate Team in Saisons und Saison 1 ist am äh, Donnerstagmorgen irgendwie vorbei. Ich weiß nicht, ob du dann einfach so in deiner Liga bleibst oder ob es dann einfach wieder von vorne losgeht und du wieder in Liga 10 anfängst. Ich habe keine Ahnung. Ähm, werden wir sehen, was dann passiert. Und ja, dazu meinem äh, persönlichen Erfolg. Ansonsten ähm, ja, geht es auf dem Transfermarkt nach wie vor zu wem im Westen. Ähm, morgens um 9 Uhr passieren irgendwelche 40% Preisdrops auf dem Transfermarkt, was keiner irgendwie so richtig nachvollziehen äh? kann. Ähm, ja, frage ich nicht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß auch wirklich die letzten anderthalb, zwei Wochen nicht viel drin, aber äh, mir ist aufgefallen, dass heute Morgen, also heute Montagmorgen um 9 Uhr. Ähm, auf einmal Leute aus irgendeinem Grund fragen mich nicht, angefangen haben, ihr Haus und Hof zu verkaufen, was so eine halbe Stunde, Stunde lang für so einen richtigen kleinen Crash gesorgt hat und noch eine Stunde später war dann wieder alles so, als wäre nichts gewesen. Also ganz absurde Geschichten dieses Jahr. Ähm, ja, ansonsten läuft nach wie vor die äh, Rule Break, Rule Break, warum tue ich mich so schwer, Rule Breaker zu sagen? Rule, Rule. Also <lacht> zum logopädie Rulebreaker Rule Breaker-Promos äh, äh, draußen. Ähm, die läuft noch bis Donnerstag. Heute kamen die ersten beiden Icon-SBCs raus. Äh, Miro Klose und JJ Okocha. Kann man sich ab heute über SBCs besorgen. Eine äh, Base-Icon-Garantie-SBC ist rausgekommen. Was sehr, sehr, sehr früh ist. Schon drei Wochen vor Black Friday. Sonst kommt das immer erst zum zum Black Friday raus. Und ähm, ja, so läuft es gerade bei FIFA Ultimate Team. Ich bin sehr gespannt, was jetzt am Wochenende die nächste Promo sein wird. Es ist äh, Montag und es gab noch keinen Leak. Ja, was dieses Jahr auch sehr sehr selten ist und dann schauen wir mal, wie sich ähm, das für mich skillmäßig entwickelt ich werde es am Wochenende auch gehe ich zumindest von aus, dass ich das hinkriegen werde die 20 Spiele Weekend League zu machen schauen wir mal, ob ich dann tatsächlich zum ersten Mal die 12 Siege holen kann, nicht wie beim letzten Mal mit 9 zu 2 starten und dann mit 10 zu 10 oder 11 zu, 11 zu 9 war es glaube ich, rausgehen ähm, ja. ja und das ist das was da gerade geht hat es gerade schon gesagt,
1: äh, schickt uns gerne eure Zwischenstände oder eure Anregungen, vor allem auch gerne zu FIFA Ultimate Team, an unseren Instagram-Account, add ist auf dem Platz, haben wir auch in den sogenannten Show Notes verlinkt bei Spotify, das heißt einfach nur, wenn ihr das hier gerade hört, äh, ich kann nachvollziehen, 90% der Leute hören das hier bei Spotify, dann ziehst du, dann klickst du da auf unser ähm, Cover, drückst den Link, bist direkt bei uns, ist so der beste Weg, uns zu erreichen, und ich behaupte einfach mal so zwei, drei äh, Anregungen nehmen wir eigentlich immer hier mit in jede Folge um das Ganze auch ein bisschen aktiver zu halten und äh, ja mehr zu öffnen, damit wir uns hier äh, noch mehr neuen Input äh, holen können.
0: Yes. Sch schreibt schreib doch mal bitte, das würde mich mal interessieren, schreibt mal Wann, Zu welchem Zeitpunkt in dieser äh, bisherigen FIFA-22-Saison äh, ihr euch euer Team zusammengestellt habt, wie viel ihr dafür zu dem Zeitpunkt ausgegeben habt und wie viel Verlust ihr machen würdet, wenn ihr heute wieder verkaufen würdet. Also, Achso, du meinst, da meinst gibt's keine, ja.
1: die, die Frage nach Gewinn, die stellt sich nicht. Nein, die stellt sich nicht, nein. Hm. Nein, nein, nein. Die also, stellt aber das sich kann nicht. aber nichts, irgendwas mit Zeit zu tun hat nichts zu tun, ne?
0: Ähm. <lacht> Ja, also so, so Bewegungen auf dem Transfermarkt haben schon auch hier und da mal mit Zeitzonen zu tun. Die die äh, zu, Spieler in, in äh, Nordamerika zum Beispiel, die haben ja immer einen kleinen Vorteil, was so Traden und sowas angeht, weil ja. wenn äh, Europa schläft, dann ist halt schon der Markt ein bisschen ruhiger und Preise droppen halt ganz gerne mal ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, was da heute Morgen passiert Es muss auf jeden Fall Europa gewesen sein. Europa ist wach geworden. Und ich weiß nicht, ob es heute Morgen irgendeinen Leak gab für irgendwas, was angeblich passieren soll heute und die Leute für eine Stunde in Panik verfallen sind oder so und ihre Scheiße verkauft haben. Ähm, aber grundsätzlich, das hatten wir ja in, in der letzten Folge, irgendwie hatte ich mit Nico schon mal ein bisschen aufgedröselt, ähm, Die äh, grundlegende, das grundlegende Problem, ich setze das Problem mal in Anführungsstrichen, ähm, ist, dass ähm, dieses Jahr deutlich, öfter mehr und häufiger ähm, Packs im Store sind, die du dann äh, kaufen kannst und ähm, das Pack Weight für für dich als äh, nicht Ultimate Team Zocker. Ähm Du hast, wenn du so ein Pack kaufst, weißt ja vorher nicht, was drin ist, obwohl es gibt mittlerweile auch Preview-Packs, wo du vorher gucken kannst und dann kannst du danach entscheiden, ob du kaufen willst, aber ein großer Teil ist auch immer noch einfach, du kaufst ein Pack und dann ist irgendwas drin. Du kannst aber schon seit Jahren, immer bevor du so ein Pack machst dir die Wahrscheinlichkeit angucken, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Spieler mit einem Rating von 82 oder höher rauskommt, mhm. von 88 höher oder halt einer der super krassen Spieler, die gerade in irgendeiner Promo drin sind. Das umgangssprachlich Packweight genannt. Und das haben die dieses Jahr so unfassbar krass hochgedreht. Und ähm, ja, es gibt einfach viel, viel, viel mehr Angebot auf dem Transfermarkt, als es Nachfrage gibt, obwohl die Leute äh, nach wie vor spielen und ihr dieses Jahr wieder Rekordzahlen gemeldet hat aus äh, FIFA. Ähm, Angebot ist einfach deutlich größer als Nachfrage. Und das ist für mich so der, der Hauptgrund, warum halt ähm, dieses Jahr, also alles, alles. So. Es gibt mittlerweile, glaube ich, noch sieben, Sieben Goldkarten, die über 100k wert sind. Das ist zu dem Zeitpunkt, also absoluter, absoluter ähm, Irrsinn. Und ähm, ja, aber für dich als nicht äh, ultimate Spieler ist das vielleicht auch alles ein bisschen langweilig. Ähm, erklärt aber noch lange nicht, warum da morgens um 9 Uhr auf einmal eine Stunde lang <lacht> die Welt untergeht und danach ist alles wieder gut. Aber grundsätzlich, der würde mich echt interessieren. Schreibt mal, wie viel habt ihr für eure Teams ausgegeben und wann war das? In welcher KW oder an welchem Datum? Und wenn ihr es heute verkaufen würdet, wie viel Verlust würdet ihr machen? Ja. <lacht> bei mir, bei mir was, ich habe ich habe mich immer noch nicht getraut, ein richtig krasses Team zu kaufen, genau. Aus den, aus den Gründen. Ähm, ich habe, glaube ich, in mein Team, weiß ich nicht, maximal 300k reingesteckt und ich bin mir ziemlich sicher, mehr als 70 oder 80 würde ich nicht mehr zurückkriegen.
1: Ja. Die Inflation macht offensichtlich nirgendwo stopp, deswegen schiebt euer Bargeld in Pokémon-Sammelkarten <lacht> und in äh, Lionel Messi ist aus 2011. Die äh, sind wertstabil. Und apropos Lionel Messi, er ist der Spieler, der am meisten das Barcelona-Trikot getragen hat aller Zeiten. Der Spieler, der das am zweitmeisten getragen hat, ist mhm. ab sofort neuer Trainer bei Barca. Die Rede ist von äh, Xavi. Und der ehemalige Trainer, der vorige Trainer, Kohlmann war es nur knapp 15 Monate da wurde, entlassen und jetzt gibt es einen neuen Trainer, der Katalon. Und damit sind alle Zeichner wieder auf Hoffnung zu. Etwa 25.000 Fans waren im Stadion, nur um zu beobachten, wie dort ja, ja. der neue Vertrag unterschrieben wird, der jetzt bis 2024 gültig ist. Und es ist ein neuer Wind, äh, soll damit jetzt ähm, nach ja, Barcelona ins ja, Camp ja. geholt werden. Ist vielleicht auch genau, ich würde behaupten, um das ehrlich zu sagen, es ist eine gute Entscheidung immer in Zeiten der Krise. Ich habe aktuell reden von Platz 9 und der Champions League sieht auch gar nicht gut aus. Und ich glaube, so ich bin jetzt knapp 25 Jahre auf dieser Erde und da war Barcelona wahrscheinlich immer Champions League Gruppenphase. Äh, ja. Also noch nicht rausgeflogen oder sehr selten auf jeden Fall. Und gerade sitzt er nach Aus, von daher wird er da gerade nach Fehlern gesucht, die dem Ganzen ein bisschen mehr äh, Boden geben. Wie siehst du das? Wen jetzt zu dir gewünscht? Ist das jemand, den du gut findest?
0: Ähm, boah ja, ich habe, wen hätte ich mir gewünscht? Ich habe ehrlich gesagt andere Sorgen, als mir um den neuen Barca-Trainer so intensiv Gedanken zu machen. Aber jetzt ist es Chavi ähm, geworden. Ähm, also was spricht dafür? Als allererstes, wie du gerade gesagt hast, 25.000 zur Vertragsunterschrift im Stadion. Also der ist auf jeden Fall schon mal beliebt. Damit kaufst du dir schon mal ein Stück weit die Gunst der Fans zurück. Ja. Ähm, wir wissen aber auch alle, wenn der nicht äh, mittelfristig performt und die Mannschaft nicht besser Fußball spielt, ähm, dann ist der Kredit auch wieder verspielt. So, ab, so viel dazu. Ähm, ich glaube aber, dass das aus meiner Sicht, ich meine, ich, ich weiß gerade nicht, was hat er vorher gemacht, war er jetzt in einer anderen Trainerstation oder haben ja, die den so er, komplett
1: aus dem Ruhestand geholt? Nee, 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 er war jetzt schon zwei Jahre Trainer bei dem Verein in Lass mich nicht lügen, Saudi-Arabien, wo er auch seine Karriere aus äh, spielerischer Sicht beendet hat. Und ja, war halt zwei okay, Jahre okay. Trainer knapp und äh, hat demzufolge schon erste Erfahrung, aber ganz klar, erster großer Job. Ja, ja.
0: ja was halt, ne, wohlgemerkt, immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Ne? Also, was spricht dafür? spricht dafür, der die Fans werden ihn von Tag 1 an Lieben und akzeptieren, gar keine Frage. Es ähm, spricht darüber hinaus, aus meiner Sicht, dafür, der kennt den Verein halt, wie seine Westentasche, was gerade selbst gesagt, zweitmeisten Spieler ever für diesen Verein. Mhm. Ähm, der kennt die Strukturen, der kennt die Wege, der kennt vor allem die, die Philosophie. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Spielphilosophie, die in La Masia ge, 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 gelehrt wird und was für Spielertypen da rauskommen und was sie können und was sie nicht können und wie du die fördern kannst. Ich glaube, das wird er ganz genau wissen und das ist ein riesen, riesen Pluspunkt. Der hat grundsätzlich den Verein verstanden. So, das, was jetzt dann noch fehlt, um das Ganze perfekt zu machen, ist, dass Barcelona wieder Fußball spielt äh, oder besseren Fußball spielt. So, ähm. Auch mit einem Xavi als Trainer und mit einer verbesserten Leistung bin ich mir nicht sicher, ob der Kader... Oh, doch, doch, der muss stark genug sein, um in die Champions League zu kommen. Doch, muss er, muss er, muss er, Punkt. Ist ist, ist egal. Ich meine, jetzt haben sie erstmal was aufzuholen, aber wenn du das mal ausblendest und nüchtern auf die Kader in der in der, äh, in der, der Primera-Division guckst, obwohl ich sie jetzt nicht alle auskennt, äh, auswendig kenne, muss ich auf fairerweise dazu sagen, sollte der Kader dazu reichen, zumindest um europäisch zu spielen, ne? so, Punkt. Aber auch von der Euroleague sind, ja, sind sie ja gerade irgendwie äh, relativ weit entfernt. Das muss er hinkriegen, das muss er kurz bis mittelfristig hinkriegen, dass sein Trend zu erkennen ist. Sonst wird er, glaube ich, sehr schnell ungemütlich. Ähm, wird interessant zu sehen, wie viel Zeit sie ihm geben, wenn es nicht von heute auf morgen direkt auf einmal eine Wunderheilung stattfindet. Aber ich glaube, wenn sie ihm die Zeit geben und ähm, auch den Fans vor allem und den Medien, und ich glaube, das wird, letztere wird das größte Problem, ähm, bewusst ist, dass, wenn du so einen Trainer holst, das auf jeden Fall ein, ein langfristiges Projekt ist, so, dass man dann vielleicht in zwei, drei Saisons mal wieder richtig oben angreifen kann und äh, um eine Meisterschaft mitspielt und dann auch in der Champions League ähm, ja irgendwie im, im Halbfinale oder so ankommt, weil das gibt der Verein nach wie vor aus meiner Sicht her, dann mhm. kann da durchaus was werden. so Also ich ich würde gratulieren zu der, zu der Entscheidung. Ähm, das Einzige, was halt Fragezeichen aufwirft, ist, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ist seine erste große Trainerstation. Ähm, ist er dem heute schon gewachsen? Als Fußballer unbestritten, Trainer sein ist aber was anderes und ja, wird die Zeit zeigen. Aber ich also hätte mich jetzt einer gefragt, sollte man Schrabi, Schrabi holen, dann hätte ich auf jeden Fall nicht Nein gesagt.
1: Schade. Ja, wovon ich auch immer überzeugt bin, ist, wenn du einen Trainer hast oder jemand in der Position, der einfach einen großen Namen hat und respektiert wird, dass das auch einfach immer ein großer Pluspunkt ist, um neue äh, Spieler zu holen. Ja, also, total. total. Dass das auch, auch schon gut. mal sehr, sehr gut ist, ja.
0: wenn ja, er ja, Spieler auch sehr geschätzt ist. Absolut, ist was anderes, wenn wenn so ein Xavi zu dir spricht. Also jetzt nichts gegen Ronald Koeman. Ne? Und ich finde auch, dass ähm, ja zumindest ein Teil der Kritik an ihm immer so ein bisschen unberechtigt war. Aber ja, trotzdem musst du mit Barcelona nach so vielen Spielen in der Saison anders in der Tabelle dastehen, als er stand. Und von daher kann ich dann grundsätzlich schon nachvollziehen. Ich träume ja nach wie vor immer noch so ein bisschen von Raul als Trainer auf Schalke. Aber das wird dann irgendwann in der Zukunft, so wahr Gott will, vielleicht nochmal ein Thema in Liga 1. In Liga 2 sollte man so eine Karte vielleicht nicht ziehen und da irgendwie... So eine, so eine, so eine Joker-Karte verbrennen. Das stand mal im Raum, ehrlich? Also, oder wo hast du das oder ja, Flur, Flurpost in Gelsenkirchen gehört? Oder? Ja, das, das steht im Raum, seitdem der nicht mehr bei uns ist, oder seitdem okay. er seine aktive Karriere beendet ist. Also zumindest bringen bring Bild-Zeitungen und Konsorten ihn jedes Mal wieder ins Spiel und der ja. Ähm, trainiert ja meines Wissens auch irgendeine Juniorenmannschaft von Real Madrid mittlerweile. Der hat erst da auch irgendwo in Saudi-Arabien da, wo er seine Karriere beendet hat, bei Al-Sad mhm. Al oder so. Hat er erst äh, trainiert und dann, aber ich meine auch im Jugendbereich und jetzt meines Wissens, wenn mich nicht alles täuscht, äh, ist er gerade auch irgendwo im Jugendbereich bei Real Madrid tätig. Das wird auch mit hundertprozentiger Sicherheit nochmal ein Real Madrid Trainer, also müssen wir ja nicht drüber reden. So ne? Und ähm, ja, schauen wir mal, ob er dann irgendwann in Zukunft auch nochmal ein paar Jährchen Zeit findet, um den großen FC Schalke 04 zurück zu Alpenglanz zu führen. Die Petition würden wir bei unterschreiben, bin ich mir sicher. Safe. Wenn
1: wir über Trainer reden ähm, und deren besondere Rolle, dann gibt es ja auch den äh, Steffen Baumgart, der, glaube ich, von uns allen ja auch äh, sehr respektiert ja. wird. Der Köln letztes Jahr echt gut auf Vollmann gebracht wird und nach wie vor ja ganz gut dabei ist. Äh, sind gerade auf Platz 11, sprich im knapp unteren Mittelfeld und haben gerade ein ganz wichtiges Unentschieden geholt. Und Dafür war ein Mann ganz, ganz wichtig. Wir sprachen ja auch schon mit unserem letzten Gast, Robby Hunke, über den FC ja. und da muss man natürlich später über Anthony Modest reden. Der Franzose hat äh, ja, Köln das 2-2 geschenkt, äh, hat in der siebten Minute, glaube ich, kurz vor Schluss nochmal getroffen mhm. und wir sind beim Fundstück der Woche angekommen und hat äh, das Ganze gefeiert, indem er dann seinem Trainer äh, die markante Mütze äh, vom Kopf schnappte und ein bisschen vor ihm rumgetanzt hat. Die Köln-Fans finden das super. Ich glaube, sein so eigener Trainer war da er ja, fand es okay, äh, kein riesen davon, hat auch gesagt, hm, muss ich ganz sein, äh, ist aber auch ein bisschen angepisst über die Fans. An sich klingt das alles von den verschiedenen Stimmungen äh, nach einer Situation, die eigentlich nur so in Köln stattfinden kann.
0: Yeah. Hast ja, du ja, das absolut. gesehen? Ja, 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 also grundsätzlich muss man glaube ich vorweg sagen... Ähm dass äh, Steffen Baumgart selten gut gelaunt ist. Ne, und se ja, er spricht immer hat, so ne? als äh, genau. <lacht> ja, 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 ja. Also, also, der, der hat so, ein, so eine so eine Grundlaune, die eher so in Richtung äh, Grundschulhausmeister geht, ne? Nicht in in, in Richtung, äh, weiß nicht, äh, jemand der zu 100% ja. mit sich selbst im Reinen ist, ja. N nicht ja. zum Kindergartenerzieher, genau. Ja. Ähm, so, ähm, dann vorweg gesagt, aber also ich habe heute ihn in der Pressekonferenz gesehen und äh, er hat nochmal klargestellt, warum er sich so aufgeregt hat, nämlich, und da muss ich ihm zu 100% beipflichten. Ich habe zwar das Spiel nicht gesehen, aber Fakt ist, da fällt dann vier Minuten vor Ende da 2-2. Er hat noch hinzugefügt, dass er ähm, das ganze Spiel über den Eindruck hätte, dass das eigentlich seine Mannschaft die bessere wäre und das halt auch wohl an, anhand von Chancen und Torschüssen und so belegbar war. Ähm, und ja. ihm hat wohl nicht gefallen, dass dann irgendwie vier Minuten vor Ende des Spiels das 2-2 gemacht wird und dann wird da gefeiert, als hätten sie die Meisterschaft gewonnen. Ne? Also das Spiel geht noch ein paar Minuten, so und man hätte sicherlich oder man halt hätte sicherlich man hätte noch versuchen können, einen Punkt mehr zu holen. Aber er hat dann auch gesagt, das wurde diese übertriebene Feiern auch eine Minute später direkt quittiert von einer riesen nochmal für Union Berlin, weil er der Meinung war, dass die Konzentration nicht mehr so dabei war und die, die das Sahnehäubchen auf der Unkonzentriertheit war dann halt so ein bisschen wohl das äh, Mütze vom Kopf nehmen und dann da irgendwie dumm rumtanzen oder so. Ähm, das war der äh, Stein des Anstoßes in in äh, in diesem Moment für ihn persönlich. Und nochmal, den kann ich zu 100% nachvollziehen, gerade wenn wenn das so ein Spiel war, wo du am Ende gar oder irgendwie nach 70 Minuten gar nicht weißt, warum du zurückliegst, weil du eigentlich führen müsstest. Und dann machst du den einen Ein-Treffer und brennst äh, da halt das Stadion ab, als hättest du, wie gesagt, die Champions League geholt. Nee, genau, egal, ähm, ja. Ne, anstatt dann irgendwie jetzt mal den Ball schnell aus dem Netz zu holen und zu sagen, komm, jetzt legen wir hier nochmal einen drauf oder versuchen es zumindest, kann ich total nachvollziehen. Ich persönlich, für meinen Geschmack, finde aber auch, also ich fand schon im in, ja, am Anfang der Saison, da hatte er ja schon mal sich da irgendwie mit dem an der Seitenlinie, Modest und er sich in eine Körper gehabt wegen irgendwas, da fand ich schon, ähm, fand ich schon das war so ein bisschen grenzwertig, weil es ist am Ende der Trainer. ne Also das wird jetzt nicht ne. der Trainer sein, der da groß Wert auf Autorität legt und dem wird auch keiner siezen müssen und so, ne? Aber, also, ich finde, so, Mütze vom Kopf nehmen ist schon so ein bisschen. Ich ich mit Anfang 20, habe mir mal einer die, die Käppi vom Kopf geschnipst, der habe ich in die Fresse gehauen, so, ne? So, ich will damit jetzt nicht sagen. Der hat dass, keine zwei ähm, Tore davor geschossen. Und der, der hat, ne, der hat gar keine, der hat nicht mal einen davor nee. geschossen, so. Ich habe dann ein Tor geschossen, aber. ähm, das ist, ähm, hat für mich auch so ein bisschen was mit Respekt zu tun. Ne? Und ich glaube diesem Modest auch, dass er da gar nicht böse meint. Und die scheinen sich ja echt super zu verstehen. Er hat auch letztens im Interview gesagt, dass seine Frau mittlerweile ähm, neidisch auf den Trainer ist, weil Modest ihm im Spiel so viele Küsschen zuwirft und so. Ne? Die, die scheinen schon gut miteinander klarzukommen. Aber ich finde in der Öffentlichkeit vor Kamera so die Mütze vom Kopf nehmen, Finde ich persönlich schon so ein bisschen grenzwertig und hätte das absolut nachvollziehen können, wenn er ihn in dem Moment nicht gesagt hätte, konzentriere dich mal, sondern gesagt hätte, hör mal zu, was meinst du eigentlich, wer du bist? Geh mal die Mütze bevor ich stehe, dann scheitelt sie so. Ne? Ähm, hätte ich total nachvollziehen können. Aber, ähm, weil am Ende unterm Strich steht, ist halt ein unfassbar formverbesserter Anthony Modest und ja, ich denke mal, dass so ein, so ein Steffen Baumgart sich auch denken wird, wenn er mir dafür einmal im Monat die Mütze vom Kopf nehmen muss, um weiter so zu performen, ne, dann dann ist das halt so. Kann ich am Ende auch wieder nachvollziehen. Ne? Von daher, ja. Ist eine der, der wenigen Mannschaften in der ersten Liga, die die Saison Spaß macht, finde ich. Erst FC Köln. Liegt auch an Modest und auch am Trainer. Ich bin gespannt darauf, wie sich die
1: Situation in die neue Strophe vom Anthony Modest-Song irgendwie einbauen lässt. Nach ja, dem Motto, wer nimmt dem Trainer die Mütze vom Trainer Kopf? Die Mütze weg. Ja, <lacht> ja. <lacht> genau so was. Ansonsten schauen wir mal. Köln fährt zunächst nach Mainz und dann zu Hause gegen Gladbach. Beides Teams die wieder vorstehen, wo es am besten Modest sich überlegt, wie er erstmal die Tore schießt, bevor er Mützen vom Kopf
0: nimmt. Und da wird es aber sicherlich langweilig in ja. diesem Stadion. Ich möchte aber ähm, an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass lange, lange, lange vor dem Anthony Modest-Song der ebbe Sand song stand und auch der Jefferson-Verfahren-Song. Ne? So, ne? Ja. da muss man an der Stelle nur nochmal kurz erwähnen, so wegen hier, respect the architect und so. Haben ne? sie aber wahrscheinlich
1: beide nicht äh, ganz so zu Hits gebracht, oder? Sag du es mir. Der, der, Schalke
0: intern, ja klar, natürlich. Riesen oh, ja, gut, okay, okay. Natürlich. Ich hab das Gefühl, Modest, äh, das, äh, hört, das Modest, hört's ja überall, der, also ja. Ja, ist halt so, ich glaube, da hörst du in erster Linie in Köln. Ja, auch gut möglich. Also gegen Gelsic habe ich den noch nicht gehört, ja. sag mal so. Ja, gut. Weiß nicht. denn, wenn irgendwie Playlist auf anderen Partys.
1: Ja, ja. Nö, aber ich sag mal, das ist jetzt gar nicht so weit weg von irgendwelchen Ski hits ne? der Anthony Modest-Song.
0: <lacht> ja, ist richtig. Also ja, Die haben den hab halt auch richtig ausproduziert gehört. und so. Ne? Also der, ja. den, den jefferson verfand song ich glaube, den, den gab es sogar nie als richtige Aufnahme. Ne? Der wurde dann tatsächlich nur in der... In den äh, Straßenbahnen dieser Republik äh, durch die Fans weitergetragen. Aber der Ebbe Sand-Song, den gab es auch, den gibt es noch auf YouTube. Ja. Und damit ist das
1: die Song-Empfehlung für diese Woche. <lacht> ähm, denn ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass. Äh der Modest-Song, der ist ja, also der ist auch äh, offiziell richtiger Hit und steht bei über 15 Millionen Streams bei Spotify. Äh, echt? Ja, ohne Scheiß, damit wärst du, also das da kenne ich wieder ja ein bisschen mehr aus, damit wärst du auf jeden Fall mit 20 Millionen Streams bist du Gold gegangen bis vor <lacht> zwei so, ne? Jahren. Ja, ja. Also, und dann wäre ja. Icke Hüftgold auf jeden Fall ähm, gemachter Mann. Ja. Krasse Scheiße. Ach, Icke Hüftgold hat den gemacht, oder was? Den Song? Unter anderem, unter anderem, ja. Ah, okay, Hast du den noch nie okay. gehört, den Song? Es geht doch los mit äh, Icke Hüftgold
0: präsentiert. Nee, so, also auf Platte habe ich noch nie gehört. Ich kenne den halt aus den, aus den Stadien, ne, wenn ich so, wenn die, wenn die den halt singen. So ich, nee, das war mir nicht bewusst. Ja, gut, so. Da zu zu ebbesand zeiten gab es äh, nicht mal Spotify, ne? Also von daher ja. war vielleicht noch ein anderes Spiel. Ich würde
1: sagen, Ebbesand ist aber, ist ich, aber der. Äh, der, der FIFA 2001, Tore -Tor mitgeschossen. Da kommt man noch auf den ja. Knopf drückt, Tore schießen und äh, das ist meine Verbindung zu Ebbesand. ja.
0: Ja. War übrigens äh, der geradeste Mensch der Welt, ne? Du hast noch nie so einen, einen Mensch mit so einem geraden Rücken gesehen. Ich weiß, das war eine Bekannte von mir, die war oder ist Fotografin und die hat damals mal in einer Saison irgendwie die Porträtfotos für die gemacht und hat uns hat uns ein paar Schnappschüsse gezeigt und dann hat die so ein so ein Seitending, so ein Profilding von Elvisan gemacht. Du hast noch nie so einen so einen kerzengeraden Rücken gesehen. Also ich als alter Glöckler Glöckner sowieso nicht, aber sehr beeindruckend. Also der war zu zu 100 gerade. Da war nie eine der da drin in dem
1: Typ. Ähm, der gute Mann wird nächstes Jahr 50, hoffentlich ist immer noch mit so einem ja, geraden Rücken äh, gesegnet. Ja, stimmt. Aber äh, ich wünsche es ihm. Und ja. ich würde sagen, apropos äh, gerade Rücken und Genesungswünsche. Äh, ähm, <lacht> Nico, wenn du das hörst, weil du wahrscheinlich äh, gerade dich erholst und dir denkst, hör mal, was machen denn eigentlich meine zwei Lieblings äh, Podcast-Gesprächspartner? Wir wünschen dir alles Gute. Äh, wir haben beide solidarisch Tee getrunken während der Aufnahme und... Äh, freuen uns darauf, wie wir nach dem Umbro-Derby miteinander sprechen. Und nächstes Mal kannst du auch einfach sagen, Jungs, ich bin zu aufgeregt oder was auch immer. Brauchst nicht in eine Sprachnachricht zu tun, hat,
0: ich kann gar nicht sprechen.
1: <lacht> ja, die landet auch, auch im Wichtiges auf dem Platz, Giftschrank, diese Sprachnachricht. <lacht>
0: Eigentlich sprach über, ob wir die posten können, die ist so legendär. Ja. Ne? Also wenn wir die Mittwoch direkt mit posten mit der Folge, die ist... <lacht> Ich hab schon gehört, ich so, Alter, ey. Genau. Gehen wir zum Arzt,
1: ey. Hat genau. er gemacht, er wird wieder gesund ja. und wir hören uns äh, nächste Woche wieder zu dritt und dann fehlt nur noch das Peter und Nico Special, was dann irgendwann kommt, wenn
0: du mal äh, ja, deinen Gutschein ja, ja. einlöst, ja. ja. Ich bin in äh, die Osterferie nächstes Jahr, da bin ich zwei Wochen in L.A. Da könnte äh, könnt halt ganz gut sein, dass er da mal irgendwie ohne mich äh, auskommen müsste oder wir kriegen dann halt irgendwie eine Zeitverschiebung. Ja, wir zu dritt in L.A. auf, ja. <lacht> Dann wäre ich auch dabei. <lacht> Kein Problem. Ja.
1: Gut, mit den Worten sehen wir uns äh, in zwei
0: Wochen. Ciao, macht's gut. Ciao.